0: «Tribüne Sportthema das Sportthema der Woche.
1: Ein 1-0-Sieg gegen das Fußballland Portugal. Die Schweiz kann es doch noch und gewöhnt das vierte Nations League-Spiel. Ist jetzt alles wieder gut, rund um die Schweizer Nazi. Die grosse Diskussion jetzt im «Tribüne Geflüster. Herzlich willkommen beim «Tribüne einem sport Sportpodcast von den ch media zeitung Mein Name ist Raphael Gutzwiller, aber ich bin zum Glück in der Lime Studio. Und zwar einmal mehr darf ich meine zwei Lieblingskollegen da hier in der Runde begrüßen Zum einen ist das der Frosso Schmidt Bechtel Guten Hi. Tag. Und zum anderen der Etienne-Vouillemin. Herzlich willkommen. Salut miteinander. Etienne, du bist im Spiel vor Ort gegen Portugal. 1 0 Sieg dank dem Golf von Harris Ferroji in der ersten Minute. Ist jetzt alles wieder gut bei der Schweizer Nazi?
0: Ja, es wäre es wär ein sehr einfach, wenn wir jetzt hier die grosse Euphorie ähm, ausrufen und sagen, WM, super, wir sind Parat, kann kann losgehen. Nein, es ist, es ist nicht alles gut. Ähm, manchmal sind es ganz kleine, feine Sachen, wo die dann, wo dann die Wahrnehmung prägen. Ähm, ein Glück, ein, ein Wahrentscheid in die eine oder in die andere Richtung, ähm, das Goal, das klappt oder nicht. Ähm, was man aber sicher kann sagen kann, ist, dass es, dass es dieser Mannschaft und dem Trainer auch sehr gut tut, dass jetzt der letzte Eindruck auch vom Resultat her ein, ein positiven ist. Und das, das ist gut fürs Gemüt. Ähm, jetzt können wir die Ferien, kann man erholen, ausspannen. Und dann braucht es aber, aber doch noch einige Denkarbeit. Es ist noch nicht alles gut. Nein
1: was hast du das Gefühl, was, was fehlt noch, dass denn alles wieder gut ist? Ja, ob jemals alles gut wird
2: sie, <lacht> das ist, äh, ob, äh, steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Also, ähm, dann sind wir Weltmeister, wenn alles super ist. Äh, nein, ich finde, äh, Breite... Breite fehlt. Ähm, wir sehen bei diesen vier Spielen, äh, wenn der eine oder der andere zum Einsatz kommt, es lange nicht. Ähm, sechs, weil die Qualität fehlt. Äh, sechs, äh, weil, er, weil er nicht im Rhythmus ist, äh, weil er keine Spielpraxis hat. Und Sonst sehe ich sehe ähnlich wie dort. Der letzte Eindruck bleibt haften. Der letzte Eindruck ist ein positiver. Man muss da nicht in Überschwang verfallen, weil es sich da zu einem 1-0 zittert hängt gegen Portugal. ist ja, in dem Sinne nicht ein souveräner Sieg. Aber von äh, der Leidenschaft, vom, vom Einsatz äh, hervorragend war. Äh, man hat auch wieder Spieler gesehen, alles g, wo was man vorher halt auch gern gesehen hat. Aber ja sie haben es ja natürlich ähm, Chaka hat einen Steigerungslauf ane also so wie er jetzt gegen Portugal gespielt hat das ist, das ist grandios gsi ähm, ich hatte ihn auch best äh, vorher für für die Leistungen in Portugal oder auch in Tschechien die sind nicht gut gewesen ähm, jetzt gegen Portugal hat man gesehen was er eigentlich kann ähm, ja schade nicht immer auf einigermaßen auf dem Niveau. Natürlich, man kann nicht immer das Niveau erreichen, das jetzt gegen Portugal hat, aber so
0: ungefähr herkommen müsste er eigentlich schon. Und also, Was man schon noch muss bedenken muss, Portugal ohne Cristiano Ronaldo ist für mich klar eine, eine andere Mannschaft. und jetzt Wenn man den Match gestern anschaut, in Portugal haben sie jetzt nicht das Gefühl, ach, wie schlimm ist alles, wir sind in der Schweiz unterlegen von A bis Z. Es sind einfach Goal nicht gefallen. Vielleicht regen sie sich ein bisschen auf über den Herumlin im Goal, wo clever äh, die Zeit durchaus ab und zu ein bisschen verzögert hat. kräftige äh, kräftiger Pfiff gegeben im, im stimmungsvollen Genfer Stadion. Ja, also ein bisschen relativieren muss man es schon. Was ich mich noch fragen, ist, es ist eine ewige Frage, oder? was wäre möglich, wenn alle Schweizer Leistungsträger gleichzeitig ähm, gut in Form sind und im Rhythmus sind? Ich glaube, man muss es leider so sagen, nur dann, wenn das tatsächlich der Fall ist, ist, ist diese Mannschaft für, für die ganz hohen Ansprüche genug gut. Und so realistisch müssen wir leider sein, es wird selten bis nie der Fall sein. Dass wenn das der Fall wäre, dann würde Shakiri nicht in den USA
2: kicken. Also, äh, ja, da sieht man ja schon. Also, das kann man auch nicht erwarten. Das ist ja bei keiner Mannschaft jemals... Situation, dass alle wichtigsten Elf wirklich in absoluter Topform sind. Also, also das ist die große Kunst.
0: Ja, oder? aber eben, wir, wir haben dann nicht äh, die Nummer 12 bis, bis 17, die einfach in die Presche springen können. Wenn ich die Offensive der Portugiesen anschaue, Rafael Leao, ähm, ja, das, das ist jetzt eine ein, ja, vierte, fünfte oder sechste Wahl der vorne. Und der... der ja rennt die Linie links auf äh, und ab und nimmt eigentlich jedem Verteidiger auf, auf 10 Meter nimmt er vier ab oder ist aber, ist aber äh, nicht mehr als ein, als ein Bänkler im Moment ja, in Portugal ist, ist es, äh, ja, da können wir tränen
2: nein wir müssen es, es ehrlich sehen. <lacht> wir haben zwei Ausverteidiger einer für die linke und einer für die Rechtsseite. und der also, wir haben auch keinen vernünftigen Ersatz -Außenverteidiger in dem Sinne stand jetzt
1: und gerade Ricardo Rodriguez ist jetzt auch nicht jedem Spiel absolut makellos, aber es gibt einfach gar keine Alternativen, oder? Ja, aber ich finde, er kalt nie
2: unter ein gewisses Niveau. Also beim Rodriguez weisst du einfach, was du hast, was du mhm. Und natürlich, äh, er hat jetzt gegen Portugal wahrscheinlich nicht, nicht gerade den beste Match gehabt. Aber ich glaube einfach, der war auch wirklich durch. Gewesen. Da gibt es auch ein bisschen Erklärungen äh, da dafür. Und, und eben, er kann eigentlich praktisch nie unter ein gewisses Niveau. Also er ist sehr verlässlich.
1: Ceron Jacquiri ist mir aufgefallen, Der letzte zwei Spiele auf einer anderen Position oder eigentlich auf einer wieder alten Position. Früher hat er ja eigentlich häufig als Flügel gespielt, jetzt hat er wieder Flügel gespielt. Denn, wie äh, siehst du seine Rollen in dieser Mannschaft?
0: Ja, es jetzt äh, für alle ein bisschen überraschend. Murat Yakin hat ihn wieder an, an, auf, de, auf dem Papier zumindest, auf, auf der Rechten Flügel gestellt also, und er hat das auch gewissenhaft und, und dann äh, nach bestem Wissen und Gewissen und leidenschaftlich ausgeführt. Ist meiner Meinung nach das erste Mal seit dem WM-Achtelfinal gegen Schweden in St. Petersburg, dem, äh, nicht ganz glorreichen 0-1 damals. Nachher hat der Shakiri immer dürfen den Freigeist und Kreativkopf in der Mitte gegeben. Und jetzt musste er wieder rechts raus, weil der Trainer Murat Yakin die Aufstellung am Gegner angepasst hat. Er, er wollte mit drei laufstarken Mittelfeldspielern agieren. Er hat sein äh, Portugiesen 4-3-3, Spanier auch 4-3-3, hat er die Schweiz angepasst, auch in einem 4-3-3 hingestellt. Und dann musste Shaqiri auf die Seite Ausweichen. Er sagt, es gibt immer noch genug Möglichkeiten für ihn, dann wieder in die Mitte zurück oder flexibel, variabel zu sein, zumal dann, wenn der Silvan Wittmer rechts abkommt. Ist übrigens auch der Ausgangspunkt von dem, von dem Goal über die zwei rechts aussen. Ja, ich bin, ich bin gespannt, weil so ganz wohl fühlt er sich schon nicht dort an der Seitenlinie aussen. Ja,
2: ich sehe ihn lieber in der Mitte. Und wenn man es jetzt wirklich polemisch wird, könnte man sagen ähm Shakiri oder Chaka. Irgend auf eine Rücksicht nehmen. Wenn man auf den Shakiri Rücksicht nimmt, dann spielt er in der Mitte. Dann wird es vielleicht für den Chaka ein schwieriger im, im zentralen Mittelfeld, weil er dann nur einen neben sich hat. Ähm, wenn man sagt, äh, wir brauchen das Dreier Mittelfeld, der Chaka braucht zwei Nebenzich, die einen sekundieren, dann, dann hat es für den Shakiri nicht seinen Lieblingsplatz äh, hinter der Spitze. Also, ein ist, überhaupt, ist
0: überhaupt nicht Problem, sondern ja. so, so ist es jetzt. Äh, ja. so ist es jetzt genau gesehen Eine andere Variante wäre, dass er gleich mit drei ähm, Chaka und zwei Achter spielt und dann der Shaqiri trotzdem noch als, als Spielmacher, aber das wäre dann irgendwas 4-3-1-2 und da, wie ich den Trainer jetzt wahrnehme, sind ihm zu viele Räume offen dann auf der auf de Seite. Also das hat er jetzt eigentlich nicht wollen, nicht wollen zumindest gegen die grossen Nationen, jetzt nicht wollen probieren. Allefalls wenn er dann mal, wenn er jetzt tschechiespiel könnte machen, nimmt mir dann wunder, ob das eine Option sein könnte oder oder gegen Kamerun. Aber es ist, das ist genau die Erkenntnis. Also einer von den zwei Chakra oder Chakiri hat hat ein bisschen sich sich anpassen.
1: Aber der Anpassen der Murat Yakin ist ja auch ganz anders als der Vladimir Petkovic, was das Anpassen auf den Gegner angeht. fällt auf, oder? Also er tut wirklich die Aufstellung dementsprechend, gegen Portugal und Spanien, am Gegner anpassen und dann auch eine 4 -3, 3 spielen, weil er weiss, dass dann die im Zentrum enger werden. Ja, und nicht einmal, nicht einmal nur aufstellungstechnisch. Es ist ja, wenn Vladimir
0: Petkovic in diesen sieben Jahren hat es wirklich einen Satz gegeben, den wir immer wieder mantramässig äh, betont hat. zwar, wir schauen auf uns, wir wollen den Ball, wir wollen dem Gegner Spiel aufzwingen. Und es ist mhm. ihm völlig egal gewesen, ob, es äh, vis, -vis Spanien oder Frankreich ist Oder es Bulgarien, Weißrussland, Lettland, wer auch immer in diesen Quali-Spielen gegen die Schweizer. Äh, er musste antreten, da hat er keinen Unterschied gemacht. Und das ist bei Murat ganz anders. Da ähm, kann man darüber diskutieren, ist das, ist das gut oder nicht?
2: Das ist der Murat. Der Murat begreift Fußballspiel aus seiner Position jetzt als Trainer, auch als Zweikampf zwischen den beiden Trainern. Also, das macht für ihn wahnsinnig viel aus, auch von dem Reiz ähm, in der Position, wo er ist. Ähm, er sagt ja zum Beispiel, ähm, ich gewinne in der Theorie, gewinne ich den Match immer, weil er den Gegner sehr gut analysiert. Ähm, er verwendet sehr viel Zeit auf das und, und passt denn quasi die Taktik von der eigenen Mannschaft im Gegner Natürlich geht es nicht immer auf. Fußball ist ein, ein Spiel, das von Menschen gespielt wird und nicht von Maschinen. Aber äh, das ist für ihn wirklich ein, ein Stückchen das Elixier von seinem Job, oder? das ist ein mit Schach zu vergleichen. Oder? Er auf der einen Seite, der andere Trainer auf der anderen Seite. Und äh,
0: das reizt ihn extrem. Und ist ja noch spannend, ist für mich nicht ganz überraschend, dass innerhalb von diesen Spiel die, die Steigerung der Schweiz, das überrascht mich jetzt nicht, weil er schafft auch in kurzer Zeit, dann einiges anzupassen. Und wenn ich da jetzt äh, Richtung WM schaue, könnte das, könnte das spannend und eben ein Vorteil für die Schweiz sein, dass sich die Entwicklungen während dem Turnier oder auch, du kannst ja nicht, ähm, du, kannst ja nicht ähm, du musst das erste Spiel vorbereiten und nachher geht es Schlag auf Schlag, aber du kannst nicht schon ähm, vor der WM dann irgendwie das dritte Spiel gegen Serbien vorbereiten. Und da, da finde ich ihn stark und da bin ich, da bin ich gespannt drauf, ob das äh, für die Schweiz kann ein ein Vorteil werden. Also ich, ich
1: glaube daran. Ja. Dann ist schon eigentlich vieles, sieht schon vieles nicht so schlecht aus, wenn wir jetzt richtig Katar schauen. Oder? Wenn man jetzt irgendwie hört, man hat einen Trainer, der besser darauf kann reagieren kann, wie die Gegner antritt, der vielleicht sogar im Turnier sich ein, kann steigern kann. es hat jetzt so die EM vor einem Jahr mit dem Petkovic auch nicht so schlecht ausgesehen.
0: Ja, ich sehe aber einen äh, Punkt, wo mir ein bisschen Sorge bereitet. Ähm, das ist der Punkt vom Spielrhythmus, von Einsatzminuten etc. Das wird den November und Dezember an der WM wichtiger sein als, als sonst vor grossen Turnieren. Ich habe mit, äh, mit dem Leistungsphysiologen der Schweizer äh, zum Beispiel jetzt geredet und Der sagt, Mitte November, wenn die WM startet, wird es einen riesen Unterschied geben, in der Verfassung von den einzelnen Spielern zwischen denen, die regelmäßig shooten und denen, wo überhaupt nicht zum Einsatz kommen. Es ist auch so, dass das mal alle eigentlich noch im europäischen Wettbewerb engagiert sind. Ende Saison sind nur noch wenige Mannschaften dabei. Das ist der Unterschied von den Leistungsträgern und, und denen, wo mehrheitliche Ersatzbank sind, nicht so groß. Im November wird es das sein. Kommt dazu, dass die Vorbereitung ganz, ganz kurz ist. Also, wir reden davon, da haben wir den letzten, das letzte Wochenende von der, in der Ligen, den 12. und 13. November, äh, Wochen später geht's los mit der WM. Die kämpfe gleich mit der mit der EM jetzt im letzten Sommer oder der WM 18, wo, wo jede Mannschaft, die Spieler noch im Ferien machen und dann nochmal, noch mal einen Aufbau, einen, einen das, das, wenn du jetzt nicht spielst, ähm, im Club dieser WM, dann wird es einfach ein Problem. Und, und es ist leider aus meiner Sicht zu befürchten, dass das einigen Schweizer so wieder fahrt.
1: Jetzt sind wir ja in einer Transferzeit. Oder die Kunde jetzt eigentlich, wer, wer wechselt, was er vielleicht ein bisschen mehr spielt Ja,
0: es gibt ein paar
2: Kandidaten. Also, ähm, sicher der Steffen. Renato Steffen. Ja. Äh, denke ich denke, der muss weg. Gut, jetzt kommt Wolfsburg ein neuer Trainer über Ich weiß nicht, ähm, was der neue Trainer von Stefan äh, hält. Ähm, wenn der Steffen mit dem neuen Trainer das Gespräch hat und sagt äh, «Hey, du bist mein Mann», dann, dann muss er nicht wechseln. Aber er muss etwas an seiner Situation verändern. Oder? Ähm, dann sehe ich es beim, beim Babu. Ähm, gut, jetzt kann man sagen, Babu ist eh die erste Wahl bei den Aussenverteidigern. Aber ähm, Du weißt ja nie, was mit, dem, mit der ersten Wahl passiert. Oder? Es kann immer verletzt geben und so weiter. Also Babu hatte jetzt auch nicht eine, eine sehr glückliche Situation gehabt in, in Wolfsburg. Ähm, meiner Meinung nach, war zum Vargas gut mal einen ein Transfer da Dort habe ich einfach das Gefühl, er hat nicht die allerbeste Karte, ähm, weil seine so sehr durchzogen war bei Augsburg. Ähm, Okauf vor, ihm gut. Jetzt wahrscheinlich weg von, von dem Salzburg. Ähm, nicht gegen Salzburg überhaupt nicht. Aber in einer Liga, wo noch ähm, permanent gefordert ist.
1: Aber ist dann nicht wieder das Risiko, Einspruch? dass er eventuell nicht spielt? Ist? Ich
0: Einspruch. Finde ich, find ja. ich auch. Beim, doch beim, beim Okay, vor würde ich jetzt raten, bleib noch mal eine Saison im, im, in Salzburg. Du hast deine Standing-Daten, du kommst zum Einsatz, du wirst alle Voraussicht nach Champions League können, können spielen können. Das ist ähm, immer ein emotionales Highlight im, im Herbst schon. Es also, und, und sind einzelne grosse Spiele. Was gibt es besseres als Vorbereitung für, für eine WM? Also, äh,
2: ich glaube einfach, wenn Okafor wächst, dann wächst er mit so viel so viel Lorbeeren, so einen hohen Status und für so viel Geld, dass sich der neue Club und da müssen wir auch ehrlich sein, es wird nicht Paris sein und es wird nicht Real sein, also es wird irgendetwas im, 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 aus, dem, aus dem europäischen Mittelstand sein, ähm, wo dann halt vielleicht 20, 30 Millionen richtig, richtig viel Geld ist für den Club Und wenn er für das wächst, dann wächst er als, als schwerer Spieler, sage ich jetzt mal, denn ähm, ja, einverstanden.
0: Einverstanden. Ist aber auch mit einem Risiko verbunden. Erwartungsmanagement. Wir wissen, es ist nicht immer äh, jedem geht damit. Und ich will jetzt nicht ihm gerade äh, absprechen, dass er das anbringt. Ähm, es ist mir einfach in Erinnerung, dass durchaus der eine oder andere Jung schon an dem gescheitert ist. Oder, oder Mühe gehabt hat, um sich gerade einleben. Und, und wenn man, ich, ich das jetzt rein aus der, aus der Nazi-Optik argumentieren, dann fände ich es jetzt zum Beispiel wichtig, dass Haris Seferovic wechselt. Ich sehe bei ihm, bei Benfica, nicht wirklich, dass er ähm, mehr zum Einsatz kommt. Er hat Schwerdaten. Es schwer dort. Ich hat cool
1: geschossen gegen Portugal. Das hat gute Werbung sein für den portugiesischen Club. <lacht> ja, ich, ich, ich zweifle einfach,
0: dass seine Situation da massiv besser wird. Ich lasse mich gerne überraschen, wenn es anders ist. Ja, ich, ich, ich finde, der Haris Seferovic hat etwas, was wo, wo der Schweizer Nazi gut tut. Stichwort äh, König von der, von der Luft. Wunderbare Kopfballgoal gemacht. Er macht im Final Frankreich zweimal, gestern wieder. Aber man merkt ihm eben auch an, äh, dass nicht alles gut ist, dass ab und zu ein Ball wegspringt, dass der, dass der Rhythmus fehlt. Daran leidet er. Und wenn er etwas machen könnte, zu einem Klub gehen, wo wirklich auf ihn setzt, dann, dann wird das der Schweiz gut tun. Gleichzeitig, wenn ich im Sturm bleibe, beim, beim brel Embolo, ja, wichtig für ihn, dass er, dass er zum Spielen kommt. Ich würde jetzt auch ihm, jetzt haben wir, du, hast, du hast gesagt, wer, wer wechselt, oder? ich würde aber jetzt eher Pläder, eigentlich für die wichtigen Spieler äh, geben, um zum zu bleiben. Ich würde gerne den Brel noch mal Saison in Glappach sehen, durchkämpfen. Er hat sich jetzt dort, ja mal mehr oder weniger etabliert. Jetzt geht es wieder neu los. Ähm
2: ja, aber ein Wechsel ist auch immer eine Chance für, für den nächsten Schritt. Oder? Es kann sich dann irgendwann auch ein bisschen, ein bisschen festfahren. Und, und ähm, ja, gerade bei Bolo bin ich skeptisch, ähm, ob der sich überhaupt noch mal weiterentwickelt in dem, in dem Glappach. Ähm, ähnlich sehe ich es auch bei Melvedi. also äh, da würde ich auch gern gesehen äh, in einer Mannschaft spielen wo, wo zumindest europäisch dabei ist also ähm, das sind die dann bei Gladbach alle nicht und und gespannt bin ich auf auf da was dort da passiert
1: äh, sehr spannend die Situation in Dortmund oder ich ja. zwei Innenverteidiger äh, deutsche Nationalspieler verpflichtet mit dem Sü und Schlotterbeck das sind ja eigentlich wenn man nicht in der drühe spielt, ähm, hat er wahrscheinlich einen schwierigen Stand, einfach schon als weil es die deutsche Nationalspieler ja, also, ist. Ich, ich
0: finde ich, ich find Akanji besser, besser als beide und ich traue ihm äh zu, dass er sich da durchsetzt. Aber ich muss es klar und deutlich sagen, ich, ich hoffe für ihn, dass er endlich wegkommt von dem von diesem Dortmund. Ich glaube, bei ihm ist wirklich jetzt die Zeit, Zeit für einen, für einen nächsten Schritt. Und es ist mir zu viel ewige Polemik da, Draht, steht, knatsch da. Ich, ich glaube einfach nicht, dass in dem Verein alles stimmt und ich glaube vor allem nicht, dass sich es in, in nachher Zukunft ändert. Also ich würde ihm wünschen, dass er, dass er den Wechsel machen kann. Ähm, sie wollen ihn ja verkaufen. Ähm, ich würde jedem europäischen Club ähm, empfehlen. Wo würden du gerne gesehen kann man Juventus vorstellen?
1: Unbedingt Juventus. Gelini, ja. ja.
0: <lacht> Gelini ah, hat ja, <lacht> <hat's> ja vorgeschlagen. <lacht> Gelini ist ein cleverer Typ, hat eine Ahnung von
2: Fussball. Also, das Dümmste ist das überhaupt nicht. Ich würde ihn mega gern bei Juventus sehen. Äh der top Club äh, spielt Champions League. Äh, grosse, große Nummern, bist du unter Druck, jede Woche äh, muss liefern, musst gewinnen. Ähm, kannst auch endlich mal Meister werden, nicht so wie bei, bei Dortmund, oder?
0: Ja, und Sie äh, sind jetzt nicht geworden, oder? Ja, Zweimal. Also und Sie...
2: und ich bin auch einverstanden mit dir. Ich sehe da Kanji qualitativ vor dem und vor dem Und trotzdem, glaube ich, könnte es noch heikel sein, wenn er nicht wegkommt von dem Dortmund, er hat noch ein Jahr Vertrag, eben, wenn es hat, es viel Nebengerüst gegeben und so weiter, und dann zumal gibt es irgendwann einen politischen Entscheid, ja, ähm, die anderen zwei haben wir, haben wir für Geld geholt, äh, mhm. ähm, die haben langfristige Verträge, auf die wollen wir setzen, ähm, Akanji, sorry, aber du bist Nummer drei oder Nummer vier in der Verteidigung, ähm, dann kommt es dann ganz, ganz schlecht aus. Und ja, den, das brauchen den brauchen wir zwingend <lacht> in, in der besten Verfassung in ja. Katar. Ich also es ist ja, auch...
1: gesagt, er ist wirklich der Chef der Abwehr. Ja. Und wenn er nicht spielt, dann ist Qualität von der Abwehr nicht. Gleich. Dann
0: dann ist es etwas anderes. und, und es ist ja so ein, ein ungeschriebenes Gesetz unter Trainer, dass man äh, nie zu fest Einzelne raushebt oder äh, et aber also in diesen vier Spielen Murat Jakin hat sich nicht mal Mühe genommen irgendwie noch den Namen nicht zu nennen und einfach durchblicken, lassen, wer er meint. Es ist auch für ihn ganz klar. Manuel Akanji ist, ist der Chef in der, in der Abwehr, er ist unverzichtbar und das es ist einfach gerade eine andere Mannschaft auf dem Platz, wenn er das Zeug im Griff hat. Ja, und, und was, was redet man von 20 bis 30
2: Millionen Ablösesumme? Also das ist, äh, aufgrund von der Qualität ist das ein Schnäppchen, wenn ich sehe, was... Zengland für die englische Verteidiger. Ja gut, das ist seine, dann auch die Nationalität, die äh, wo, wo kostet das. War. Ja, wieso? <lacht> Nein, das hat doch nicht. Nein, ich, ich kaufe doch Qualität vom Fußball und nicht seine Nation, äh, Nationalität. Und, und dann fände ich es absurd, wenn da wenn da für, für, sagen wir jetzt einfach mal, für 28 Millionen nicht bei einem absoluten top unter Und dann machen... Die Top Clubs
0: ja. Und, und, und <lacht> wenn ich noch ein letzten Rat von Manuel Akanji auf den Weg mitgehen ich weiß er ist ein Fan von Manchester United, hat das hat Herz für den Verein, aber wenn es dann ein Verein nicht müsste sein, aus meiner Sicht, dann, dann ist Manchester United, weil, weil dort liegt das auch einiges im, im Argen. Wenn er sich, er, und ich, ich glaube, er droht sich das zu, dass er den Verein weiterbringt, ähm, wäre sicher eine spannende Aufgabe, aber ja, also viel lieber Juventus Turin. Äh.
1: <lacht> ja, also dort hast du neb nebengeräuscht, oder, bei Manchester United. Also das ist wahrscheinlich nicht ja. viel ruhiger als Dortmund. Bei Ju Juve hat
2: natürlich eine riesen Wertschätzung. Also eben, Giellini hat ihm den Weg gegeben. In ähm, Italien steht man auf defensive Spieler. Also die, die, die geniessen so viel Wertschätzung wie nirgends sonst, oder? Und äh, ja... Also dort erkennt man dann sofort vom ersten Tag, jeder Juve-Fan, was der für einen Wert hätte für die Mannschaft.
1: Jetzt haben man wir ja gesagt, äh, Akanji ist extrem wichtig für die Mannschaft und wichtig, dass er in Form ist. Und Wir haben jetzt auch festgestellt, dass so ein bisschen, äh, die, Breite, äh, die Qualität in der Breite ein bisschen fehlt. Welche Spieler, haben das Gefühl, müssen noch ein bisschen auch noch Fahrt aufnehmen, jetzt in Hinblick auf Katar, dass sie dann auch wirklich äh, parat sind und eben die Mannschaft auch führen können?
2: habe ich auch nicht gut gesehen. Also da, da, das ist... Ähm ich meine, der hat eine sehr lässige EM gespielt, wirklich. Ja. Ja. Sehr lässige. Und äh, nachher auf Griechenland gewechselt. Und ich sehe ihn ja nur, wenn er wieder in der Nationalmannschaft ist, ich sehe ihn nicht in Griechenland kicken. Aber äh, ja, das, das ist, ist, auch ein ist, etwas, ja.
0: ist Man hat ein das Gefühl, es ist etwas verloren gegangen ja. bei, bei, bei ihm. Er ist ja nie der gewesen, der das Gefühl hatte, er muss oder wird jetzt das Spiel reisen für die Schweiz. Ergo bin verstanden, einverstanden. Sehr lässige EM gewesen. Ja, er hat's es können reisen. Er hätte es können ja. reisen, Genau. Also, Und er hat, hat, ist schnell, hat einen Zupf gehabt. Irgendwie hat man das Gefühl gehabt, da kann immer etwas passieren. Ähm, Weil man ist ja konkret gewesen. Weißt du so, das, 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 das fehlt mir jetzt
2: völlig, oder?
0: Ja, jetzt ist, jetzt ist nicht mehr viel rum die letzte, also sicher im 22, im, im bei diesen
1: Spiel Schade, ja. Ähm. Sind es aber nicht genau Spielertypen wie jetzt Steven Zuber, wo wenn man jetzt das System spielt, wo man es die gespielt hat, wenn man es 4 -3, 3 spielt mit diesen drei zentralen Mittelfeldspielern, dass es dann eigentlich für einen Spielertyp wie Steven Zuber eh nicht groß platz hat. weil du hast hinten die Viererabwehr und dort haben wir jetzt auch, die letzten zwei. Also, als Flügel? Also ja.
2: Das Vorderste in der Vorderste Reihe. Und
0: dort ist er überholt über, über, uh, worden von, von einem Vargas, von einem Okafor. Bei diesen zwei, also, gut, der Vargas hat sich jetzt verletzt vor dem Spiel gegen Portugal. Ist eigentlich meiner Meinung nach jetzt in der Nazi-Ära besser gewesen als im Verein, was man so gehört. Sie sehen auch nicht alles, aber, ja, dort, dort sind die zwei Nasen Nase vorne. Jakin
1: spielt Joachim, auch noch dort, wenn
0: man diesem Spiel ja, spielt, oder? Ja, steht auf die zwei jungen schnellen. Mokafor muss ich jetzt sagen, Dieses Spiel hat das Goal gemacht gegen Tschechien, einen schönen Pass, sonst habe ich nicht viel gesehen. Ähm, gestern an der Seitenlinie hat sich der Jakin mehr als einmal, soll ich es diplomatisch ausdrücken, äh, hat sich sehr aufgeregt.
1: <lacht> über, der, über, der, über den es Er
0: hat, er hat tobet, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Tobet ist der Nazi Trainer ist an der Seitenlinie, was ja einerseits zeigt, dass der Druck da ist, wie sehr das dass das der Sieg haben, aber andererseits auch wie wie sehr ihn das aufregt, wenn einer meint, äh, er müsse eins also auf Bichi Bachi Samba Zauber machen, äh, anstatt einfach Ball spielen und und es hat mehrere Ballverluste gegeben aus so Szenen. Ja, da muss ich der noch auch vor ähm, kräftigen Hintern klüben und, und wieder das einfacher machen, was er, er
1: auch kann, zweifellos. Jetzt haben wir vier Nations League-Spiele gesehen, wir haben einen Sieg gesehen. Ähm, man ist immer noch letzt. Im September gibt es noch die zwei Spiele, wo wir noch hat, gegen Spanien und äh, Tschechien. Ähm, wie wichtig ist, dass man den Liga-Halt noch schafft?
2: Ich finde es sehr wichtig. Äh, einfach aufgrund der Gegner, die du dann nachher hast. Weil die Schweizer reklamieren ja für sich selber, wir wollen uns mit den Besten messen. Mhm. Äh, in dieser Liga hast du es in der Hand, dass du dich mit den Besten messen kannst. Ähm, und ich sage auch, die Schweiz hat Qualität, um der Liga in der eigenen Hand zu haben. Also, qualitativ sind wir den Tschechen überlegen. Äh, das sind, sind keine grosse Unterschiede, aber die Schweiz ist eine Also ja, Du hast es in der Hand, künftig ähm, gegen Slowakei spielen oder gegen Schweden oder das ist auch, auch okay gegner aber das sind gegner wo du vielleicht nicht wirklich weiterkommst. Ähm, aber wenn gegen das Portugal, ein Spanien, mhm. da Deutschland gibt's Teil, Portugal. ja natürlich ja. da gibt es zum Teil dann auch ein bisschen Anschauungsunterricht und, und, aber auch äh, wirklich
0: harte Fights oder und äh, nur das bringt dich weiter ja, ich, ich sehe die Gegner in der Liga B jetzt nicht so dramatisch schlecht. Also auch da wird es nicht einfach automatisch sechs Siege geben von den Schweizer. Aber also, wenn ich jetzt da wieder, wieder sehe, die Nations League hat ja nicht so einen wahnsinnig guten Ruf. Aber wenn ich sehe, wie die Spieler kurz vor Schluss fast aufeinander losgehen, beide Bank Ersatzbank miteinander fighten, äh, sich äh, Wörter an den Kopf schmeißen hin und her. Und auch wie, wie die Atmosphäre ist. Es ähm, war prickelnd, eigentlich immer wieder. Und, und das muss man alles probiert, um das irgendwie zu erhalten. Also, ja, unbedingt liga halt schaffen. Würde das bedeuten, das letzte Spiel ähm, vor dem WM-Zusammenzug gegen die Tschechien. Ähm, dass so, so ein mit positivem Gefühl aufhören, das tut immer gut. sind wir uns, glaube ich,
1: einig. Ja. Jetzt, die Nations League, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, du hast eben gesagt, es ist nicht der beliebteste Wettbewerb. Ich glaube, der Zeitpunkt, der jetzt gespielt wurde, ist, ist bei den Spielern sicher auch alles andere als beliebt. Gewesen.
2: Ja, der Zeitpunkt ist sicher nicht entgegengekommen. Also, das ist ein, ein unglücklicher Zeitpunkt. Ähm, ist jetzt vorbei, ähm, ich glaube, der nächste Zeitpunkt im September der ist optimal wieder optimal. Ähm, du bist, bist ja, in also... der Saison, rein, bist kurz vor der WM, äh, das, ist, das ist super. Das ist jetzt halt am, am ganzen Datenchaos geschuldet. Aber grundsätzlich, das ist ja nicht aus, dass am Schluss der Saison noch vier Nations League
0: Spielanstände. Ja, das ist sehr lang gewesen. Also ich würde es auch ähm, ohne ohne, äh, ohne Diplomatieausdruck ist verschissen gsi der Zeitpunkt. Das ist äh, eindeutig so. Ein paar Spieler haben es deutlicher gesagt, ein paar haben hinter vorgehaltener Hand äh, gesagt und ein paar haben gedacht, komm, ich sage lieber nichts, sonst wird es mir noch als Ausrede ausgelegt. Ähm, Finde ich auch äh, cool, wenn jemand, wenn jemand sagt, mal, ich ich reissen wir jetzt noch mal den Arsch auf, auf gut Deutsch, um das zu um das überstehen. Aber, ähm, ja, 17 Tage, ich meine, da reden wir fast von einer WM. Von also, die, 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 die Zeit in, in kurz vor Katar und dann in Katar, das ist nicht, das ist nicht wahnsinnig viel länger als die, 17, als die 17 Tage. Und das ist am Ende von einer Saison, wenn du bist, ist das also schon schwer verträglich.
1: Ja, klare Wort zum Abschluss. Ähm, Ferienstimmung, zumindest bei den Fußballern. Bei uns ist es das so, dass wir jetzt am Ende von dieser Podcast-Folge sind. Ich glaube, die ist noch nicht an. Ähm, ich danke aber ganz herzlich an Frau Schmid bechtel Vielen Dank. Ja, danke dir. Und an Mettin-Vuima, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert doch das Tribüne-Geflüster. und wenn ihr Inputs zu unserer Sendung habt, dann macht das mit einer Mail an sport.chmedia.ch und wir hören uns nächste Woche wieder. Denn bin nicht ich der Moderator, sondern der heutige Gast William hin, wo ich übernimmt Ich freue mich drauf. Gute Woche zusammen. Tribüne Geflüster, Das Sportthema der Woche.